0: Cinco curiosidades de la lengua inglesa que te sorprenderán o no, pero bueno, te encantarán o a mí me encantan Cinco curiosidades que te van a gustar mucho Hola, soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente La primera sería una de esas bastante curiosas ya se llama cinco curiosidades, por tanto van a ser todas curiosas o casi todas eh, y es que muchas palabras del inglés han cambiado su significado con el tiempo Y han pillado un significado completamente diferente Os voy a dar cuatro ejemplos La palabra awful, awful Se escribe a -W -F -U -L, A-W-F-U-L Awful A-W-F-U-L Awful solía significar algo maravilloso, inspirador eh, Era la forma corta de Full of all o es a w -E, significa asombro, impresionante. Bueno, también uh, mantiene la acepción de temor. Pero O, oh, eh, fijaos, eh, se escribe a w -E, pero se dice O. Oh. Pues awful significaba asombro, impresionante y tal. Y ahora significa horroroso, asqueroso. This is awful. La palabra nice, mmm, bueno, bonito, nice, this is so nice. Antes significaba silly, significaba tonto, silly, sí, así como lo oís. La palabra gay, homosexual, significaba happy, significaba feliz. A gay man no era un hombre homosexual, era un hombre feliz. Y otra muy interesante es girl, girl, chica. Girl solía significar eh, niño o niña, sin importar el género, no se refería solo a niñas, podía ser niños o niñas. ¿Por qué es importante saber esta curiosidad? A ver, porque si leéis algo de Charles Dickens, de Shakespeare o incluso de Jane Austen, intentar recordar estos cambios tan potentes, porque si no se tiene en cuenta eh, todo esto, es muy fácil confundirse e interpretar que el carpintero de la novela de Charles Dickens era gay cuando lo que era es que era un carpintero muy feliz. <música> curiosidad número 2. El metro, eh, el, el metro de, que, de, de viajar, el metro el tren, el metro tiene diferentes nombres en inglés. En inglés británico, más formal, se le llamaría the underground. underground. En inglés americano se le suele llamar subway, como la cadena esa de bocadillos tan asquerosillos. Pero fijaos en esto, súper, súper interesante. En inglés informal, al metro en Londres se le llama tube. Tube, T-U-B-E, tubo. T-U-B-E, el tubo, se le llama tubo por la forma tubular de sus túneles. Pero tube, en inglés americano informal, significa televisión, porque antes las teles eran de tecnología de tubo, de rayos catódicos. Las teles, esas gordas que teníamos en casa, bueno, los que fuimos a GB nos acordamos todos, esas teles en las que el mando a distancia eras tú, pues esas son eh, a tube por eso a las teles todavía en inglés informal americano se les suele llamar tube, porque lo de las pantallas planas no existía. Era un armatoste ahí que, bueno, ocupaba media casa. Por tanto, fijaos en esto, el nombre de la famosa plataforma de vídeos YouTube hace referencia a que tú haces la tele, los vídeos. You, tube. Tú, tele. No me digáis que no es interesante, ¿eh? Ahora os quiero hablar de una cosita que se llaman capitónimos. Los capitónimos son palabras que, dependiendo de si se escriben en mayúscula o en minúscula, la primera letra no toda la palabra, lógicamente, eh, significarán una cosa o significarán la otra. Os doy unos cuantos ejemplos. Turkey es el país, the country, Turkey, Turquía. Ese sí va en mayúscula, pero si lo pones en minúscula, Turkey... Es el pájaro lo que te comes, el pavo, lo que te comes en Navidad, a turkey. O sea, que según el contexto hablado, como no ves si ve mayúscula o minúscula, tienes que fijarte bien de si te hablan del país o si te hablan del pavo. Veamos alguna más. Otra vez con un país, China. China es el país, China, en mayúscula, China. Pero China, en minúscula, significa porcelana. Saca la porcelana, take the China out, China. March, en mayúscula, es el mes del año, marzo, march. Pero el verbo to march es caminar, marchar. sin Mayúscula significa marchar y el mes es en mayúscula, significa marzo. Otro mes sería May, M-A-Y, que es el mes de mayo. Pero el verbo modal May se escribe igual en minúscula, M-A-Y. Dos más y acabo con estos capitónimos. Lent... L-E-N-T significa cuaresma land pero land también es el pasado del verbo to lend prestar L-E-N-D es el infinitivo land L-E-N-T es el pasado por tanto en mayúscula sería cuaresma y en minúscula significa mmm, prestó y el último Polish Polish significa polaco tanto el gentilicio como el idioma Polish en mayúscula pero si dices to polish, es el verbo pulir. Por tanto, fíjate bien si va escrito en mayúscula o en minúscula. Polish es un polaco, to polish es pulir. Esto de los capitónimos no creo que sea solamente típico del, del inglés. Creo que en español debemos tener alguno. Por ejemplo, papa, ¿no? El papa va en mayúscula, pero papá va en minúscula o papa o yo que sé, bueno no sé si te sabéis algún capitónimo en español me lo dejáis en los comentarios porque me interesa un montón eh, saber si hay capitónimos en español en, en <risa> otra curiosidad es el tema de mucha mierda en, en el mundo del espectáculo cuando le deseas buena suerte a un actor da mala suerte decir buena suerte o good luck entonces le dices mucha mierda a los actores cuando van a estrenar una obra y tal, mucha mierda. Eh, ¿Por qué decimos mucha mierda en español? Bueno, esta curiosidad va a ser en español y va a ser en inglés. Os voy a explicar las dos versiones. En español decimos mucha mierda. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.